0: Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, seguindo uma sequência, Mateus capítulo 5, verso 33 até o verso 37. Mateus, no capítulo 5, do verso 33 ao verso 37. Diz assim o texto sagrado: Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja, sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno, ou é de procedência maligna. No texto de hoje, dando sequência ao que nós estamos trazendo... Neste confronto de Jesus Com aqueles pseudo-religiosos Jesus traz seis confrontos a eles Porque eles se achavam justos e seguidores da lei Mas Jesus diz, a coisa não é bem assim Eu vou mostrar outro lado dessa moeda Então a gente vem trazendo esses ensinamentos E hoje estamos no quarto deles Jesus fala sobre juramentos Quem aqui já jurou alguma vez? Eu, eu juro, quem? Ótimo, quem não levantou a mão não está lembrando Mas um dia você jurou sim Os juramentos sempre fizeram parte das culturas Aliás, eles remontam a uma época anterior à lei de Deus Geralmente, os homens ou o gênero humano, a raça humana Se utiliza do juramento para tentar aumentar a credibilidade das suas palavras Quando eu era garoto Alguns vão lembrar disso Quando eu disser é, Quando eu era garoto E nós tínhamos nossos companheiros de escola E a gente brigava com eles E alguém desafiava a gente A gente dizia assim Juro minha mãe pode cair aqui mortinha Lembra disso? Eu juro que é verdade Se não for minha mãe pode cair aqui mortinha e se esse juramento desse certo, todos nós éramos órfãos. Jurar parece que faz parte do homem. Na cultura dos judeus, na época de Jesus, o juramento era uma forma de evocar a presença de uma entidade religiosa, um Deus ou alguma coisa que estivesse declaradamente acima do ser humano, como testemunha daquilo que estava sendo dito pelos lábios. É por isso que em Hebreus, no capítulo 6, verso 16, está escrito assim, pois os homens juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim à discussão o texto retrata claramente a ideia de se jurar por algo superior, então os judeus acreditavam que se alguém colocasse Deus, o Senhor dos senhores, como objeto do juramento, como fonte do juramento, essa pessoa não poderia jamais falhar naquilo que estava jurando em sua palavra, e havia entre eles o temor de que o grande Deus castigasse severamente quem quebrasse um juramento. Acontece que Jesus está num confronto entre o que é ser um religioso e o que é ser um discípulo do reino de verdade. E Jesus está no meio de religiosos. E os religiosos do tempo de Jesus estavam totalmente fixados, ancorados na sua justiça própria, porque eles se achavam cumpridores da lei, verdadeiros cumpridores, então realmente os fariseus não juravam em nome de Deus, eles não faziam isso, porque eles entendiam que isso recairia sobre suas cabeças, viria sobre eles uma grande maldição, caso eles não cumprissem o seu juramento, então, para escapar do juízo, eles adotaram outro padrão, e através desse padrão iriam obviamente escapar de uma maneira muito sutil, da lei de Moisés, ao invés de jurar pelo nome de Deus, o sagrado, então eles juravam em nome do céu, em nome da terra em nome de Jerusalém e em nome de si mesmos, isso é bastante sutil, porque dessa forma eles não se viam obrigados a cumprir o juramento que eles fizeram, visto que aparentemente a base do juramento, céu, terra, Jerusalém e a própria cabeça deles, não lhes oferecia o mesmo perigo do que jurar pelo Deus Todo-Poderoso, acontece que Jesus conhece muito bem o coração do ser humano, e as suas intenções mais primárias, então Jesus confronta aqueles religiosos, mostrando que a justiça própria deles, não os diferenciava em nada dos pecadores aos quais eles pregavam, Através desse texto Jesus mais uma vez mostra Que eles eram iguaizinhos os seres humanos Pior ainda Eles conheciam a lei Eles procuravam obedecer a lei à risca Na letra da lei Mas eles não compreendiam o espírito da lei Entendiam a letra mas não compreendiam o que de verdade Deus estava ensinando, em termos de princípios, através da lei, então no sermão da montanha, mais uma vez, Jesus está de uma forma declarada afirmando, que sem o Espírito de Deus, nenhum de nós é capaz de cumprir o que há por trás da lei, o propósito de Deus em instituir a lei, Paulo vai ensinar sobre isso mais tarde, ali em segunda na sua segunda carta aos Coríntios No capítulo 3, versos 4, 5 e 6 Paulo diz assim E é por meio de Cristo Que nós temos tal confiança em Deus Não que por nós mesmos Sejamos capazes de pensar alguma coisa Como se partisse de nós Pelo contrário A nossa capacidade ou a nossa suficiência Vem de Deus O qual nos capacitou Para sermos ministros De uma nova aliança Não da letra mas do espírito, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. Eu já vi esse texto sendo usado várias vezes fora do seu contexto, mas este é exatamente o contexto onde ele se encaixa. O que Jesus está fazendo é formar uma nova geração de seguidores do reino, de filhos do reino, uma geração mais comprometida, não com a letra, não com a religiosidade morta, mas sim com o espírito da lei, com o propósito de Deus em instituir a lei, por isso Jesus não vem revogar a lei, Jesus vem cumprir a lei, e ele deixa muito claro que não é a letra da lei que está em questão, mas sim os princípios do Espírito que ela detém. E que só poderão ser colocados em prática na plena e total dependência do Espírito Santo de Deus. Então através desse texto, o objetivo de Jesus era trabalhar nos filhos do reino a base da honestidade, por favor repita comigo essa palavra, honestidade, mais uma vez, honestidade, preste bem atenção nesta palavra, honestidade, porque Jesus deriva a sua palavra, da junção de dois textos do Antigo Testamento, não dirás falso testemunho contra o seu próximo… E ele então amplia o caminho do mero cumprimento da lei. Apenas feito por questões de aparência ou de religiosidade. Os fariseus são religiosos bem sérios, bem rigorosos. Mas Jesus olha para eles e enxerga neles a desonestidade. São religiosos, mas são desonestos e Jesus desmascara eles, nessas passagens, isso fica muito claro nas explanações anteriores de Jesus, trazendo-os ao confronto com a lei, eles cumpriam a lei, mas abandonavam o Espírito da lei, então nós já vimos aqui, eles diziam, não matarás, de fato, eles não matavam, mas odiavam as pessoas, eles diziam, não adulterarás, de fato, eles não adulteravam, mas eles olhavam para as mulheres com intenção impura no coração, e não achavam que isso era desonestidade, agora Jesus diz, não dirás falso testemunho, de fato eles não mentiam, mas eles não eram cumpridores das suas promessas, e Jesus traz a questão da mentira com o cumprimento das promessas, e coloca num ambiente só, e através disso mostra que eles não eram honestos, eram desonestos, a desonestidade é um mal terrível que precisa ser confrontado em todo discípulo do reino, se você é um discípulo do reino, você precisa confrontar a desonestidade no seu coração, como eu preciso confrontar a desonestidade dentro do meu coração, é necessário mais do que a mera existência de uma lei Para combater a desonestidade Assim como tantos outros tipos de pecados Ora, o que é a desonestidade? Preste bem atenção nisso Porque isso aqui vai valer seu almoço de hoje O que é desonestidade? Desonestidade é a ausência plena ou parcial De autenticidade Honestidade e verdade E vou repetir Desonestidade é ausência plena ou parcial de autenticidade Honestidade e verdade Por que você está valorizando tanto essa frase, Abraão? Porque ficou muito claro para mim, através dela Que não existe uma pessoa meio Honesta Você é um honesto? Você é um crente honesto? Mais ou menos Não existe crente mais ou menos honesto A desonestidade é A ausência plena Ou parcial Então não tem como fugir se nós encararmos a verdade, talvez a gente vá descobrir hoje aqui de manhã, que a gente também é desonesto. Nós que nos achamos meio honestos. A desonestidade possui alguns sinônimos bem conhecidos na nossa geração. Ela tem a ver com falsidade. Ela tem a ver com deslealdade. Ela tem a ver com logro. Logro é uma atitude mal intencionada, é um ato praticado por má fé, com interesse de usurpar alguma coisa, de algum ganho, na nossa sociedade, a desonestidade também é conhecida como fake news, e fake news é uma forma atenuada de mentira, ou de se referir a mentira, outro termo muito relacionado à desonestidade é a impudência, e aí a gente já vai invadir o campo moral, é a falta de pudor, ou como o baiano sempre fala, o descaramento, é a cara de pau. Há um psicólogo americano de origem israelense, muito conhecido aí na mídia, chamado Dan Ariely, e ele escreveu um livro chamado, intitulado, A Mais Pura Verdade sobre a Desonestidade, este livro acabou virando um documentário na Netflix, e se você buscar lá, você vai encontrar, é bastante interessante, ele faz uma pesquisa junto com colaboradores, acerca das razões que levam as pessoas a serem desonestas, os meios, os motivos que estão por trás da atitude tão comum de desonestidade na vida das pessoas... E, obviamente, ele, eu não vou falar aqui sobre tudo o que ele diz lá, mas é bastante interessante o documentário, mas ele chega à conclusão, a sete conclusões importantes através da sua pesquisa. Primeiro, as pessoas quando têm oportunidade, trapaceiam. De qualquer lugar, a grande maioria, quando tem oportunidade, trapaceiam. Segundo, as pessoas trapaceiam até o ponto em que elas se sentem bem com seu senso de integridade daqui um pouco ele vai explorar um pouco mais sobre isso terceiro as pessoas trapaceiam mais quando não há dinheiro envolvido mas outros interesses quarta conclusão lembrar de padrões morais melhora o comportamento moral do desonesto pelo menos por um curto espaço de tempo quinta conclusão dele as pessoas que estão esgotadas emocionalmente Tendem a trapacear muito mais Tendem a mentir e a tomar decisões erradas Sexta conclusão Quando conscientemente nós usamos um produto falsificado Esquecemos mais fácil a moralidade E acabamos avançando cada vez mais No caminho da desonestidade Ou seja, desonestidade vicia as pessoas, e sétimo, nós somos mais facilmente influenciados a trapacear, quando convivemos com uma pessoa do nosso próprio meio, família, ambiente, amigos, uma pessoa que trapaceia e se dá bem, então nós começamos a abrir concessões dentro de nós, para trapaça também, daí para frente ele diz que existem duas questões em conflito dentro da mente humana, Duas questões em contraposição, que são antagônicas uma a outra, que podem comandar o cérebro. Primeiro, de um lado, nós queremos que as pessoas nos vejam como honestos. E nós mesmos lutamos muito para preservar a nossa autoimagem. Por isso se eu perguntar para você, você é desonesto? vai dizer, não. A primeira resposta é essa, porque você quer proteger sua imagem segundo sentimento, contrário a esse por um outro lado nós queremos nos beneficiar ao máximo possível diante daquilo que pode nos trazer algum tipo de vantagem então eu tenho uma consciência que se autoprotege ao mesmo tempo eu tenho uma ambição que me faz desejar ter coisas nem que para isso eu tenha que mentir nem que para isso eu tenha que trapacear então se essas duas questões estão em conflito dentro de nós, o que é que o cérebro faz para resolver esse conflito? Olha que coisa sutil. Segundo esse estudioso e sua pesquisa, o cérebro humano percebe, percebeu, que se você trapacear só um pouquinho, tanto você pode ter a vantagem desejada, como você pode continuar se autoafirmando como honesto. Você viu que mecanismo sutil da mente humana? E aí a gente vai cair nessa questão da parcialidade. Do quanto de verdade a gente se vê como uma pessoa honesta. Acontece que Jesus desmascara isso tudo. E traz à tona, e esse é o objetivo do sermão da montanha. Quem o ser humano é? Quem nós somos em natureza Quem nós somos em essência E aí lá em Lucas No capítulo 16, verso 10 Jesus repete isso também, acho que é Mateus 26 Se eu não me engano, Jesus diz assim Quem é fiel no pouco Também é fiel No muito Mas quem é injusto no pouco O que que acontece? É injusto no muito também Não existe honestidade Parcial esse é o grande confronto da nossa cabeça que hoje de manhã, não existe essa questão de meio honesto, porque o cérebro humano é tão sutil, que ele começa a buscar dispositivos, gatilhos, para tentar amenizar a sua própria culpa, e a culpa do pecado dentro do nosso próprio coração… O que Jesus quer, portanto, é formar essa nova geração de seguidores do Evangelho que entendem o Espírito da Lei. Assim sendo, há três áreas que nós não podemos falhar no Reino de Deus. Primeira delas, não agasalhar qualquer tipo de mentira no coração, seja ela explícita ou seja ela sutil. Quando eu pensei em mentiras sutil, eu me lembro que quando eu era garoto, havia uma senhora que gostava muito de cantar lá na frente da nossa igreja. Lembra aquela época que a igreja tinha que dar oportunidade para todo mundo cantar? E aí virava um palco meio de voice batista, de voice evangélico, né? O pessoal queria vir cantar. E ela queria, porque ela tinha que cantar, ela tinha que cantar, mas ela desafinava demais. E aí um dia ela pediu para cantar e alguém falou assim rapaz, vai ser complicado ela cantar, porque o culto não vai caber, a música dela, mas como é que vai ficar, se você for chegar e disser que, né, para a equipe toda, que ela não vai cantar, o pessoal vai ficar chateado, porque já está acostumado e tal, 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 e falou assim, vamos fazer o seguinte, eu vou dizer que ela está louca, como é que é? Eu vou dizer que ela está louca. como é que é? Eu vou dizer que ela está louca, <risos> Então todo mundo entender que ela está rouca Mas o que eu estava dizendo mesmo é que ela está louca Isso é mentira sutil Aquela coisa que vem assim, que você sabe Que você vai colocar as palavras, ajeitar as palavras de um jeito Que vai confundir a mente do outro O princípio do reino é O seu sim tem que ser sim E o seu não tem que ser não, quando passar disso Nós firmamos uma parceria com quem? Com o maligno E Jesus está correto no que Ele está falando Porque Ele vai ensinar, está registrado lá em João capítulo 8 verso 44 Que Satanás o diabo é mentiroso e também pai da mentira então todas as vezes que explicitamente ou sutilmente eu me utilizo da mentira, eu estou firmando uma parceria com o maligno, eu estou abrindo uma porta, estou uma, abrindo uma brecha, ou como alguns gostam de dizer, eu acho até esse termo interessante, eu estou dando legalidade a Satanás sobre minha vida, todas as vezes que nos utilizamos de mentiras, abrimos uma porta abrimos uma brecha para que entidades do mal invadam nossa vida nosso interior, nossa casa nossa família, a igreja do Senhor e ela seja malignamente influenciada por esses seres do mal a mentira portanto será sempre um sinal evidente do desvio do caráter do homem pior, ela vicia uma pessoa não mente só uma vez quando uma pessoa mente e ela percebe que de alguma maneira a mentira livrou ela de um desconforto ela volta a fazer isso outra vez, e outra vez e outra vez, e outra vez até que o homem seja escravizado por ela e a mentira uma vez instituída na nossa vida, rouba de nós a possibilidade de ter um caráter confiável. Ninguém mais acredita no seu sim e ninguém mais acredita no seu não. As pessoas olham e dizem, você não é uma pessoa confiável. Esse é o primeiro princípio, não agasalhar no nosso coração nenhum tipo de mentira. A lei dizia, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Então não diga nada sobre ninguém que seja duvidoso, não diga nada sobre ninguém que você não tenha confirmação sobre isso. E mesmo que você tenha, se você sabe que o que você vai falar, ainda que seja verdade, simplesmente vai diminuir a imagem daquela pessoa, seja ela quem for, e não interessa se você tem ou não raiva dela e se ela fez ou não mal para você, se você fala para outro no intento de diminuir a imagem daquela pessoa, você está cometendo o pecado do falso testemunho segundo lugar nós nunca deveríamos ou devemos prometer algo que não vamos cumprir lá no antigo testamento as duas escolas mais comuns de interpretação dos textos chamar e Hilel, embora discordassem em vários pontos ambas escolas associaram os dois preceitos, preceitos presentes ali no decálogo Não jurarás falso Como está em Êxodo 20, verso 16 E eles associam com mais cumprirás rigorosamente com o Senhor Os seus juramentos Números capítulo 30, verso 2 ora, todos nós sabemos, se você foi criado dentro do meio evangélico você sabe disso, desde o princípio da sua vida você ouviu dizer que nós não devemos, não podemos votar e não cumprir Deuteronômio capítulo 23 verso 21 quando fizeres algum voto ao Senhor, não tardarás em cumpri-lo Salomão vai repetir isso em Eclesiastes capítulo 5 verso 2 a 6 que a sua boca não se precipite nem se apresse o seu coração a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e você aqui na terra, portanto sejam poucas as suas palavras, porque das muitas preocupações vem os sonhos, e do muito falar palavras tolas, então quando você fizer algum voto a Deus, não demore para cumpri-lo, porque Deus não se agrada de tolos de palavras frívolas, cumpra os votos que você faz, é melhor não fazer votos do que fazer e não cumprir, não consinta portanto que a sua boca o leve a pecar e nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido ou que foi precipitação, a palavra nos confronta e diz cuidado quando você vota Porque o cristão deve ser conhecido O filho do reino deve ser conhecido Como uma pessoa que tem palavra Se você diz que vai, você vai Se você diz que vai pagar, você vai você paga, se você diz que você não vai estar lá, você não vai estar lá, se você diz que vai, vai resolver o problema, você vai e resolve o problema, você não fica procrastinando as coisas, empurrando as coisas com a barriga, e tentando ludibriar as pessoas, enganar as pessoas, para tentar ficar bem com elas, sem dar uma resolução, aquilo que precisa ser resolvido, cuidado quando você fala, porque do muito falar, aparecem as palavras levianas, e Deus de verdade não se agrada de tolos Terceiro Nós temos como filhos do reino Que fugir de todo tipo de desonestidade Aí você vai perguntar Se você for esperto, você vai me perguntar isso agora Por quê, pastor? Só porque está escrito? Só porque existe a lei? Esse é o raciocínio dos fariseus Existe a lei é por isso, que motivação eu tenho? Eu vivo no meio de uma sociedade em que esse conceito é violado o tempo todo. O tempo todo ao redor de nós, nós estamos vendo pessoas serem desonestas e prosperarem. As pessoas são mentirosas e as mentiras pegam, dão certo. E tem muita gente obtendo lucro com a falsidade que motivação eu tenho para ser honesto? Eu vou lhe dizer qual é a motivação. A nossa honestidade deve ter como base o caráter de Deus que não é fraudulento. Nós devemos amar a honestidade, porque Deus é honesto nós devemos adotar a honestidade como algo presente dentro de nós, porque o nosso Deus é fiel, nós não temos que ser honestos, simplesmente porque a honestidade vai nos trazer algum tipo de vantagem, mas porque nós amamos a Deus, e Deus é honesto. Deus não falha em suas promessas Deus não falha em sua palavra quanto mais próximos de Deus nós estamos quanto mais a nossa relação com o Senhor se aprofunda, mais nós amamos um caráter justo, reto santo e honesto então eu não vou ser honesto simplesmente porque a lei diz ou porque se eu for honesto eu vou receber essa ou aquela bênção eu quero ser honesto porque o meu Deus é honesto e aí se você ama a Deus de verdade, e você entende que Deus é honesto, você vai parar de fazer algumas coisas. Por exemplo, tirar xerox particular na empresa. O que, que é pastor? É só uma folhinha. Só uma folha de ofício. É particular? O seu patrão sabe? Não, é desonesto. Você não vai usar o celular da empresa para ligações particulares você não vai gastar gasolina da empresa para uma viagem particular para uma viagem familiar você não vai mais dizer para as pessoas ah, eu não respondi sua mensagem de texto porque o meu celular estava sem bateria mentira você viu, tem um jeitinho de ver mensagem de whatsapp que não dá o segundo risco que não fica azulzinho você sabe ver, hum, não vou responder assim, não. amanhã quando você cruza e encontra com ele, eu te mandei um homem, ah, desculpa, o celular estava sem bateria, mentira, não é verdade, você fugiu do confronto, não seja desonesto, e você não vai ser, quando você entende que o seu Deus é honesto, quem aqui já não levou as canetas do trabalho para casa? Folha de ofício, durex, grampeador Levou para casa Ah, foi sem querer Eu estava tão Tão no mundo da lua Que eu enfiei ele dentro da bolsa Quando era garoto Eu e meu irmão, nós não éramos fáceis não E aí se meu pai estiver me ouvindo agora, ele vai lembrar disso, ou não. Eu tinha uns nove anos de idade mais ou menos, e como a gente brigava muito, eu e meu irmão, a minha mãe não conseguia ficar com a gente em casa. Então quando a gente chegava da escola, o meu pai vinha do trabalho, meu pai trabalhava em obras, ele era construtor, ele construía vários imóveis de uma vez só. Então a gente vinha para casa, meu pai pegava eu e meu irmão e levava um para cada obra. Porque se botasse na mesma, a gente derrubava a obra. Então ele botava em obras diferentes. E meu pai me levou para uma obra e quando eu entrei na obra, era uma casa muito grande que estava sendo construída E na sala estava assim, todo aquele material de acabamento estava todo no chão da sala E eu passei e vi um rolo de fita, fita é, isolante, essas pretas, um rolo que eu nunca tinha visto daquele tamanho Quando eu vi o rolo de fita isolante eu me apaixonei por ele Sabe quando o objeto olha para você e fala assim, eu te quero Aquele rolo de fita isolante fez isso para mim. Eu passei a mão no rolo de fita isolante e fiquei no bolso. Trabalhei, final da tarde, foi embora para casa e pronto. No um dia seguinte, estou eu no quarto com os meus irmãos, conversando, batendo papo, com o um rolo de fita isolante na mão. Meu pai entra. Quando meu pai entrou, ele olhou para aquele rolo, olhou para mim e disse, onde você arrumou esse rolo de fita? meu ah, pai, não sei quando eu disse não sei, já foi logo um tapão você não sabe aonde você arrumou esse rolo e meu pai não, não, não aliviava não, jogou duro pegou, disciplinou deu umas sentadas. eu mereci ele me botou no carro, me levou lá na obra, na hora Me colocou no carro e me levou lá Chegamos na obra, ele desceu comigo Chegamos na porta da sala e falou Aonde estava o rolo de fita? Eu disse, ali aonde? Em cima dessa madeira, bote ali Eu botei aquele rolo lá Você não tem ideia como aquilo foi importante para mim Porque depois daquilo meu pai me mandou trabalhar e meu pai não aliviava não, ele colocava a gente para trabalhar no meio dos peões, no meio dos, dos, dos serventes, carregando concreto, subindo a escada, enchendo laje, carregando bloco, não era serviço fácil não, então ele me botou para trabalhar, eu trabalhei a tarde inteira, no final da tarde ele me colocou no carro e me levou de volta, eu me lembro exatamente, ele estava quieto no carro, dirigindo, eu estava do lado assustado ainda com medo, e nós estávamos passando numa avenida em São Caetano do Sul chamada de Uma eu sei exatamente, toda vez que eu passo lá exatamente eu sei onde a gente estava ele olhou para mim e disse filho, eu amo você, por isso você apanhou hoje aprenda que o um homem não pode ser desonesto em nada na sua vida a gente não esquece mais isso a gente passa a lembrar isso o resto da vida da gente mas não é porque meu pai fez aquilo é porque eu aprendi e aprendo com Deus que Deus tem um caráter confiável e se Deus tem um caráter confiável eu vou evitar fraudes contábeis sabe qual é a grande moda hoje entre os universitários a compra de TCC para que que eu vou fazer um TCC para quê? está cheio de gente por aí, entregando pronto, então eu estou encerrando o meu curso, eu pago uma pessoa, a pessoa vai, faz a pesquisa, monta o TCC para mim, e eu vou e coloco esse TCC lá, e o meu professor diz, muito bem, parabéns, você tirou oito, nove, dez, passou, ganhou o certificado, se formou, fraudulento, mentiroso, uma cabeleireira, que mentia sutilmente, ela usava um creme para tratar o cabelo das mulheres, mas o que ela fazia? Ela tinha um pote de uma marca boa, e ela comprava o pior que tinha no mercado, e enchia aquele pote, e quando ela vinha tratar das, das freguesas, ela segurava o pote aqui embaixo com o um nome bem na frente assim, a freguesa olhava pelo vidro, e via e falava, pronto, é produto bom, ela não precisava dizer assim, olha esse produto, é, é, ela, não, ela disse que nunca falou isso, mas ela sabia que quando ela colocava no pote, ela sabia o que ela estava fazendo, e foi no momento de confronto com a Palavra de Deus que ela teve que ir à frente chorando dizer, Senhor eu vou renegar a partir de hoje, ganhar alguns centavos a mais com essa fraude, eu não posso, porque o caráter do Senhor não é assim, se você entende o caráter de Deus, a pessoa liga para você e fala assim, e aí, você era para estar aqui, já, ó, já estou no meio do caminho, você nem saiu de casa ainda, nem saiu de casa, já estou no meio do caminho, não é verdade, não é verdade, Jesus diz, quem é fiel no pouco, vai ser fiel no muito, mas quem não é fiel no pouco, não é fiel no mundo, Dan Ariely fala na sua pesquisa, que os grandes fraudadores não iniciaram assim, eles iniciaram cometendo pequeninos furtos aparentemente insignificantes, é aquela velha lei da moral humana, você faz uma vez, aquilo vai te dando um álibi, você vai fazendo de novo, de novo, de novo, e aí você vai dizer assim, mas a gente vive num sistema corrupto, é verdade, quando a gente vive num sistema corrupto, a gente acaba encontrando nesse sistema um álibi para poder cometer os pequenos atos de desonestidade, e aí a desonestidade vicia, porque ela vai alimentando a si mesma. Lembre-se meu querido, que a nossa sociedade não é guiada por princípios morais, não é guiada pela ética moral de Deus, mas sim pelos sentimentos, a pergunta que as pessoas estão fazendo aí fora é, eu me sinto bem? Sim, então eu vou continuar fazendo Mas não é essa a pergunta do cidadão do reino A pergunta do cidadão do reino é É certo ou é? Errado E não interessa como eu vou me sentir Eu tenho que fazer aquilo que Deus faria No meu lugar Eu tenho que fazer aquilo que Deus Que o Senhor Jesus faria no meu lugar Por isso Salomão disse Sejam um poucas suas palavras Sejam um poucas suas promessas Os votos matrimoniais que devem ser cumpridos, os votos da pandemia, quantos de nós fizemos votos lá atrás, e estamos deixando de cumpri-los, as promessas no meio do desemprego, no meio da doença, os exageros que às vezes nós temos na exatidão dos fatos, daquilo que nós vimos, prometemos coisas debaixo de pressão, depois não cumprimos, você promete para a esposa, eu vou arrumar assim a, a, a casa, fique tranquila, eu vou fazer, mas não faz, você promete para o dono do apartamento, eu vou pagar o aluguel atrasado, mas não paga, e não dá satisfação, irmãos queridos, que jamais o nome de Deus possa ser usado de maneira indevida na nossa vida por interesses pessoais que o nome de Deus não seja usado jamais para ratificar qualquer promessa frivolamente pronunciada por nós que nós tenhamos um compromisso tão profundo com a verdade porque Deus é verdadeiro, tão profundo, tão profundo que nunca seja necessário para qualquer um de nós jurar por qualquer coisa porque nós amamos a Deus e porque amamos a Deus nós buscamos ter o caráter de Deus E porque buscamos ter o caráter de Deus Nós nos tornamos em pessoas confiáveis Não jureis De modo algum, Jesus diz Nem pelo céu, por ser o trono de Deus Nem pela terra, por ser estrada dos seus pés Nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei Não jure por essas coisas Deus está além delas Deus é Senhor delas Não jure pela sua própria cabeça Porque você não sabe o que pode fazer Com que um cabelo seu fique branco ou preto é verdade, não tinha tinta naquela época. Mas ele está falando de natureza. O que passar disso? Seja o vosso, que a palavra de vocês seja assim, sim, sim e não, não. O que passar disso vem do maligno. Tiago capítulo 5, verso 12, repete a mesma coisa. Acima de tudo, meus irmãos... Não jurem, nem pelo céu, nem pela terra Nem por outra coisa qualquer Mas que o sim de vocês seja sim Que o não de vocês seja não Para que vocês não incorram em tentação O cristão deve ser sim Tão confiável Que as suas palavras serão recebidas sempre com fidelidade Sem necessidade de confirmação O cristão precisa aprender a dizer não Quando não é necessário algumas pessoas aqui não sabem dizer não, se sentem mal, sabem que não devem fazer, mas não dizem não, porque querem ficar bem, o lado do cérebro puxa muito para a sua autoimagem, e aí você quer ficar bem, e você não diz não, quando é necessário dizer não, os nossos filhos aprendem isso desde cedo, quando, ele, quando é o seu sim, quando é o seu não, eles sabem até onde eles podem ir, há pais que dizem sim, e o filho entende sim, e dizem não, e o filho entende não, a paz que dizem sim, e o filho continua tentando, e dizem sim, e ele continua tentando, dizem não, e ele continua fazendo, porque ele já percebeu que há uma fraqueza, naquele pai, ou naquela mãe, finalizando meus irmãos, é muito bom a gente poder confiar, em Deus, e no caráter de Deus, o caráter de Deus é algo fidedigno, e eu quero repetir aqui o texto de Hebreus, no capítulo 6 Queria que você ficasse de pé Nesse instante O texto vai aparecer na tela Mas eu vou ampliar esse texto Eu li só o verso 16 Queria que você lesse comigo Do 16 até o final do 18 Preste bem atenção nesse texto Olha que texto extraordinário Da palavra de Deus Pois os homens juram Pelo que lhes é superior e o juramento servindo de garantia põe fim à discussão não precisa de provas por isso Deus quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável confirmou-o por um juramento ele fez isso para que mediante duas coisas imutáveis, quais são? Promessa e juramento. Duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. É impossível que Deus minta. Nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Tendo pois essa esperança... Por âncora da alma Segura, firme Que entra no santuário Que fica atrás do véu Onde Jesus como precursor Entrou por nós Tornando-se, tendo-se tornado O sumo sacerdote Para sempre Sabe por que você está aqui hoje? Respira assim, faz assim ó. Sabe por que você conseguiu respirar hoje? Deus é honesto porque Deus é fiel à palavra dele porque se Deus não fosse fiel à palavra dele e às promessas dele, eu e você não íamos respirar aqui hoje de manhã a gente já tinha ido embora ó há muito tempo você não tem que ser honesto, porque você é parte da igreja batista metropolitana você tem que ser honesto, porque o seu Deus é honesto você tem que ser fidedigno, porque esse é o caráter do Deus que você serve. Você tem que ser verdadeiro, porque você nunca pegou e nunca vai pegar Jesus numa mentira. O caráter dele é confiável. Vamos cantar a fidelidade a de Deus? Vamos declarar que Deus é o Deus das alianças, Deus das promessas, Deus que não falha naquilo que ele promete para nós, mas é cumpridor fiel de tudo, absolutamente tudo
1: sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor posso até chorar mas a
0: Nós os pastores aqui da igreja Temos a responsabilidade de preencher O relatório das nossas atividades semanais Eu e todos os demais pastores E algumas vezes quando eu estou preenchendo aquele relatório Eu procuro sempre separar um tempo no dia Para não esquecer as atividades e ir colocando elas em ordem Duas coisas, duas tentações vêm à minha cabeça Uma é exagerar no relatório a gente pode tentar exagerar sem mentir, não é? colocar de um jeito assim que fique mais essa é a primeira tentação a segunda é usar esse relatório para poder mostrar para as pessoas como eu trabalho e a palavra de Deus vem para me desmascarar eu espero que você seja desmascarado nessa manhã amém meu irmão? Não faz muito tempo eu recebi no gabinete uma pessoa que estava muito chateada Porque ela tinha comprado alguns móveis E o profissional que fabricou os móveis não era da nossa igreja Louvado seja Deus por isso Mas era de uma outra igreja Era crente E ela contratou ele confiando porque ele era crente E ele prometeu a ela que o móvel ia ser todo de MDF E quando chegou era mesmo E ela botou na sala da casa dela com menos de seis meses O cupim comeu o móvel todo Quando tirou o móvel da parede que foram abrir Por dentro O móvel era feito de madeira branca E essa mulher estava Aborrecida, inconformada Eu falei, minha irmã O móvel não custou tão caro né? A irmã pode comprar outro Ela falou, pastor, o que está me deixando Revoltada É que ele era um crente, eu contratei ele Porque ele era um crente, eu falei, agora contrate o que não é Triste quando a gente precisa falar isso, né? Eu espero, irmãos, que os profissionais aqui da nossa igreja sejam honestos no seu trabalho. Que nós possamos viver mesmo o mesmo caráter de Jesus Cristo na nossa vida, não como os fariseus, mas como filhos do Reino de Deus. Baixa sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus e Pai, por esta manhã. Obrigado Senhor pela Tua Palavra que nos confronta, que nos desmascara diante do Senhor. O Senhor conhece bem os mecanismos do nosso cérebro e como nós podemos, simplesmente, agir de conformidade com a natureza humana, caída, vendida ao pecado. Ó oh, Senhor, nos ajuda a lembrar todos os dias nós somos cidadãos do reino, os lavados pelo sangue de Jesus, ajuda-nos a lembrar todos os dias Senhor, que nós não temos que dizer, que somos aquilo que não somos, para defender uma imagem pessoal, ajuda-nos a lembrar todos os dias, que nem todo lucro que a gente obtém, vem do Senhor para nós, e que aquilo que não vem do Senhor, não será bênção, mas será fonte de desgosto na nossa vida, que nós possamos amar o Senhor E porque amamos o Senhor Que possamos desejar ser como o Senhor é Em santidade Em ética Em justiça Em honestidade Abençoa o teu povo neste momento Senhor Guarda-nos, ó oh Deus Guarda o nosso coração Diante do Senhor Para que a tua palavra Conduza a nossa vida e o nosso comportamento Para a glória e a honra Do teu nome nós oramos em nome de Jesus. Amém. Se você está aqui hoje, você quer conversar conosco, os pastores vão estar aqui à frente queremos conversar com você, se você quer entregar seu coração nas mãos de Cristo, se você está me vendo pela internet e você deseja suporte espiritual, você deseja também que alguém acompanhe você e atenda você em suas necessidades, do meu lado tem uma tarjazinha aqui e você pode nos procurar, e você pode entrar em contato conosco, será uma bênção poder acompanhar você. Deus abençoe, vamos em paz, Deus é o nosso Deus de promessas, de alianças, o nosso
1: Deus nunca falha. Vá em paz, meu irmão, em nome de Jesus.